0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Inic. Esta semana tengo conmigo a Nacho Travesí, uno de los fundadores de Kobe. Kobe es una empresa que ha crecido mucho últimamente, que ha levantado más de 16 millones de euros y que ofrece, de igual manera que ofrecía Factorial en sus inicios, la intermediación de los beneficios a los empleados de las empresas. Básicamente permite, mediante una tarjeta de crédito que ofrece a todos los empleados de la empresa, que la empresa pueda ofrecer beneficios a estos empleados. ¿Qué tipo de beneficios? Ticket restaurante, ticket guardería, transporte, gimnasio... Permite que el empleado pueda pagar tranquilamente con una tarjeta de crédito y que automáticamente la empresa se haga cargo de ello y que todos aquellos conceptos que pueden desgrabar del impuesto, de la renta, los empleados pueden hacerlo sin preocuparse. Nacho nos va a contar cómo han sabido crecer su negocio de cero hasta casi 2 millones de euros de ARR. No lo dice explícitamente, pero lo entendemos. Y cómo ha sido esta aventura de crecimiento en el go to market, en el producto. Pero sobre todo vamos a entrar en la parte más de ventas, que es lo que él lleva, y que nos va a explicar cómo con un equipo de outbound sales ha conseguido obtener gran parte de la facturación de la empresa. En definitiva, este es un podcast para todos aquellos que les guste profundizar en el go to market y en entender cómo una empresa SaaS puede pasar de cero a más de 2 millones de ERR. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Arcopay, el servicio de agregación bancaria y de pagos que permite facilitar la vida a todo tipo de empresas y particulares. Arcopay, ofrece una API robusta, tipo REST, que permite a las empresas hacer pagos con una experiencia de usuario mucho mejor que los sistemas tradicionales. La API cuenta con la ISO 27001 y además conecta con todos los bancos de España y con la mayoría de Portugal, Grecia, Argentina, México e Italia. Muchísimas gracias, ArcoPay, por hacer posible este podcast. Y también gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite centralizar datos, procesos, documentos en una sola plataforma muy fácil de utilizar para todo el mundo empleados, managers y recursos humanos Muchísimas gracias también a todos vosotros que compartís cada semana el podcast con vuestras redes y con vuestros amigos y que nos dais feedback y aprovecho para recordaros que a partir de ahora todos los jueves tenemos tertulia en directo de 6 a 7 y pitch de emprendedores de 7 a 8 en nuestro canal de YouTube no os lo perdáis, os dejo con Kobi y Nacho.
1: Bienvenidos a las historias de startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernard Ferrero y esta semana estoy con Nacho Travesí. ¿Qué tal, Nacho?
1: Muchas gracias, Bernard. Fenomenal. Encantado de estar con vosotros. Nacho es el, uno de los fundadores de Kobi. Exactamente. ¿Qué hace Kobe? ¿Qué hacemos en COVID? Pues lo, lo que estamos haciendo a día de hoy es, eh, hemos querido disrumpir todo lo que es la gestión de los planes de beneficios. ¿no? Al final veíamos que la gestión de los beneficios para los empleados era muy tediosa, ningún empleado entendía cuál era su compensación total y veíamos que la gente se cambiaba de trabajo muchas ocasiones por 2.000 euros, ¿no? pero esos 2.000 euros a lo mejor ya se los pagaba su empresa en beneficios. Entonces lo que hemos tratado ha sido de flexibilizar y, y democratizar todo lo que es el plan de beneficios para empleados, de una forma digital.
0: ¿Cómo se usa la palabra democratizar? ¿eh? Sí,
1: últimamente se escucha <risa> Está demasiado. Está muy de moda. eh. Pero es verdad, nosotros creo que lo hemos conseguido. Oye, ¿qué es un beneficio? ¿Qué, qué son los beneficios? Más en concreto. O sea, los beneficios al final es lo que un empleado... Eh, percibe fuera de lo que es su, su compensación, su salario bruto. ¿no? Entonces, ahí hay beneficios que pueden ser de muchos tipos. ¿no? Hay beneficios que pueden ser pues, como el ticket comida, el ticket transporte, la guardería, la formación, a beneficios menos tradicionales, como podría ser 70 euros en globo o como podría ser eh, una plaza de parking o, o un plan de pensiones. ¿no? Dependiendo del segmento y dependiendo del tipo de empleados que tengamos en nuestra compañía, pues Necesitarán unos beneficios u otros, ¿no? Entonces es el complemento aparte del salario que le ofrecen muchas compañías.
0: ¿En España la gente utiliza beneficios? ¿Da beneficios a las empresas? Porque sí que otros, evidentemente en otros mercados, como Estados
1: Unidos o Inglaterra, uh -huh. esto es muy habitual, ¿no? Pero en España es habitual. En España es sorprendente y es muy habitual dar beneficios. En España, además, es que existen dos modelos a diferencia de otros países. Porque en España tienes unos beneficios que es, oye, puedas reducir tu salario bruto y que tengas una ventaja fiscal por el consumo de unos beneficios antes de que te llegue la nómina, que es lo conocido como retribución flexible. Y luego hay otros beneficios, que es el beneficio social. Y hay muchísimas empresas en España que a día de hoy oye, subvencionan a parte de su plantilla o a toda la plantilla algún beneficio. no Ya puede ser el ticket comida, el seguro médico, hay empresas que subvencionan el gimnasio a sus empleados. Y ahí es un poco donde nosotros lo que queremos es dar flexibilidad a ese, a ese esquema. no veíamos que vemos que las empresas están ofreciendo beneficio en un único eh, producto, y nosotros lo que hemos venido es, oye, ¿por qué no das ese dinero en una bolsa de beneficios que permita que el empleado sea el que decida cómo, dónde y cuándo quiere consumirlos?
0: O sea, tú le das al empleado la elección de a partir de un budget X. Exactamente. Si consumirlo en guardería, Eso. en plaza de parking o en un globo.
1: Exactamente, esto es. Lo tradicional era yo te pago el ticket restaurante, o lo tradicional es yo te pago el seguro médico, pero la realidad es que dentro de las compañías existen muchos tipos de perfiles. Yo, por ejemplo, yo cuento mi caso, ¿no? Yo con 23 años que me pagaran el seguro médico, pues para mí no era importante. ¿no? Al final, mis padres me estaban pagando el seguro médico y yo con dos tarjetas de seguro médico no hacía nada. Poder visitar a un médico cada día, si quieres, ¿no? Pero no sirve. Entonces, al final, si las compañías cogen este dinero. Y en vez de darlo en seguro médico, te lo dan en un pool de productos y tú eres el que lo adaptas, pasas a personalizar la compensación de cada uno de los empleados. Lo que genera más engagement, lo que al final hace que el empleado entienda mejor qué es lo que le ofrece su compañía.
0: Lo que percibe el empleado es que le das 2.000 euros más, por ejemplo, en un concepto de especies.
1: Justo, exactamente.
0: Pero ¿y qué pasaría si le diera los 2.000 euros más? Y punto.
1: Porque tú le puedes dar los 2.000 euros más, pero al final eso tributa. La, lo, el, lo bueno que tiene el sistema de COVID es que te permite consumir en productos exentos y en productos no exentos. Esto en España, ¿no? Si te vas a otros mercados, el, el sistema funciona diferente, ¿no? Hay mercados que directamente lo que te dicen es, oye, estos son los productos en los que tienes que entregar las ayudas, ¿no? Y lo que haces es, generas un pool de producto, ¿no? Uh -huh. Ya no entregas en comida, sino entregas en un pool de productos y lo que permite es esa flexibilidad que el empleado tenga a la hora de tomar sus decisiones.
0: Porque vamos a intentar explicar un poco esta parte de la tributación, que no es fácil, Fenomenal. nadie la entiende. Y pues tú dices tributa, ¿no? O sea, aquí hay varios, varios puntos. Cotiza, tributa
1: y desgraba justo, ¿vale? justo. Vamos
0: Abre. a intentar explicar estos
1: tres. Hablemoslo, hablemoslo más desde un punto de vista más sencillo. no O sea, al final... Haciéndolo por, con un ejemplo gráfico. ¿no? Una persona cobra 30.000 euros. Si cobra 30.000 euros, oye, tiene un IRPF, ¿vale? y ese IRPF lo que hace es que te hace un descuento que a final de mes, pues, si de los 30.000, imagínate, acabas ganando 2.000. ¿no? Uh -huh. La diferencia es que si tú empiezas a consumir de este salario bruto en una serie de productos, que son los que te marca la ley, que es comida, transporte, formación, guardería y seguro médico, tú puedes tener una desgrabación hasta tu tipo marginal, ¿no? ¿Y cómo se calcula el tipo marginal? Lo único que pasa es que esto es muy tedioso, ¿verdad? Pero al resume, final, resume. Resumo es. El, el, el IRPF se calcula por, por tramos, ¿no? Entonces, los primeros 10.000 pues los cotizas a lo mejor al 10%, ¿no? Los segundos 10.000 al 15%. Pues en base al rango, siempre te quitan el máximo, ¿no? Lo que te permite al final es que de un consumo pues puedas estar ahorrándote a lo mejor un consumo en comida un 25%, un 15%, dependiendo del rango en el que te encuentres.
0: Uh -huh. Porque con este gasto que tendrías igualmente, eh, tú lo que estás bajando es la base de, de tributación, Justo. con lo cual pues pagas menos impuestos. Al final, Justo. resumiendo, pagas menos impuestos. Pero esto eh. tiene que ser solo con los productos, los tipos de productos y las cantidades definidas en el BOE. Justo. ¿eh? Pues, en, y que, que básicamente es lo que has dicho, no que es restaurante, comida… A ver, yo esto me lo sé porque me he pasado dos años explicando esto cada día. <risa> lo sé, lo sé, ¿verdad? Lo sé.
1: <risa>
0: Más que nada porque Factorial empezó con un modelo parecido al vuestro.
1: Lo sé. Y de hecho, tú y yo hablamos hace un tiempo que fue cuando nos contasteis oye que, que vamos a hacer un cambio ¿verdad? dentro de Factorial… Y, oye, tenemos una serie de clientes a los que estamos ofreciendo benefits. No Exacto. sé si os interesan. Y entonces, oye, llegamos ahí a, a un, acuerdo un acuerdo y nos los pasasteis. y bueno De, de hecho, hecho sí, nosotros
0: en... hablamos antes, bastante antes, que yo creo que fue con Borja o no sé sí, con quién con fue, Borja. que cuando se os planteabais empezar el, el proyecto, y os dijimos, ¡uh! No, no, no. <risa> Pero vosotros lo teníais claro, ¿no? Y sí. efectivamente, pues, eh, bueno, habéis encontrado oportunidad, ¿no? En ese espacio. O sea, nosotros, no es que no viéramos la oportunidad, es que lo veíamos difícil de escalar. Ahora entraremos en los detalles del negocio. Uh -huh. eh, y luego veíamos que tenía mucha complejidad de localización, eh, uh -huh. ¿no? O sea, era muy local el problema. Bueno, lo que estamos hablando del IRPF y tal. Tiene que ver con el con el BOE.
1: Lo, lo que es local es la retribución flexible. Lo que no es local es el problema general que nosotros resolvemos, que es benefits, visibilidad, mm -hmm. eh, comprensión de lo que es el, el, la, la compensación total de un empleado. Porque esto es, es, este es el punto diferencial, ¿no? O sea, la idea nace porque Borja, cuando. Oye, Borja trabaja en McKinsey, ¿no? Se mueve a un track. Eh, se mueve por una propuesta económica interesante. Pero cuando llega a un track y dice, oye, y el seguro médico tan bueno que tenía en McKinsey, eh, ya no está. Y o él, sea, a él
0: sí le preocupaba el seguro médico, ¿eh? No como a ti. cuando…
1: No, exactamente. A él le preocupaba o a, no solo le preocupaba, sino que lo fue a necesitar y dijo, uy, va, el seguro médico que me dan en McKinsey era muy bueno. Oye, y esas comidas que me pagaban. Entonces empezó a darse cuenta que el cambio que había hecho, oye, había sido muy positivo y gracias a esa experiencia luego hemos montado COVID, ¿no? Pero dice, joder, ¿por qué no he valorado los beneficios en el cambio? Porque no los veo? Entonces, fue cuando nace la idea, o surge la idea de decir, hay que dar visibilidad a esta parte salarial donde creemos que nosotros podemos aportar algo diferente.
0: El, el problema que ha habido en España, en particular, con el tema de los beneficios, en comparación a hace 20 años, uh -huh. es que los beneficios desgrababan para la empresa pues, ¿no? Y, no, y no cotizaban. Es decir, no tenía que pagar un adicional de 30 y pico por ciento de seguridad social por encima del coste del beneficio. Pero hubo una un cambio de, de regulación fiscal y obligó a las empresas a cotizar en la Seguridad Social por toda la retribución en especie. ¿no? Entonces, pasó a ser un poco menos interesante para las empresas ofrecer beneficios de retribución en especie, ¿no?
1: porque para eso ya lo pagas en cash uh -huh. eh, y, a, y afecta igual a la empresa. ¿no? Sí, pero al final eh, lo, lo que es importante es que, si tú lo pagas en cash, no permites que el empleado se lo pueda deducir, en cierto modo, puede, pueda tener una exención. Eso solo es la retribución flexible. Solo es en la retribución flexible. El, el tema es que los beneficios, yo creo que ha, han funcionado de una manera y, y la tendencia está cambiando, ¿no? Que ahí es donde nosotros hemos entrado. O sea, lo que vemos es, hoy en día, eh, los empleados no solo valoran un salario. Y, y vosotros mismos lo veréis en Factoria, ¿no? O, ofrecéis un salario, pero también valoran el proyecto. Y hay una pata que es importante y que nosotros vemos es que cada día valoran más los beneficios que le da su empresa. Ya puede ser retribución flexible, que no me gusta enfocarme mucho en retribución flexible, porque no es nuestro core. o sea Retribución flexible no fue margen. con lo que nacimos. Sí, sí, sí hay margen. Lo sí, hay margen. Luego entramos, <risa> pero sin margen. Entonces, retribución flexible es con lo que nacemos, pero nuestra visión va más allá. Nuestra visión va a, a que los empleados usen COVID como la solución más deseada para ser compensado. ¿no? Y la compensación va desde, como decía, retribución flexible a te pago la comida, salary advance, eh, descuentos, gimnasios, mental wellness, seguro Esto ya
0: son muchas cosas lo que estás diciendo. Ya son varias categorías. Perks, has hablado de descuentos. Esto ya es una categoría distinta, que es perks. no Dar eh, descuentos por colectivo Justo. Eh, en volumen a tu
1: comunidad de empleados. O sea, Al final, lo que estamos haciendo en COVID es convertirnos en el único punto de contacto de forma digital entre empresa y empleado. Uh -huh. para la gestión de su plan de compensación.
0: Yo veo que ponéis en muchos sitios lo mismo que ponemos nosotros, que es All-in-One, ¿no?
1: All-in-One, sí. Pero yo creo que esto es un recurso que también usan otras muchas, ¿no? <risa> Seguramente.
0: Seguramente, pero a mí yo a veces me pregunto, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde llega esto All-in-One? Porque claro, yo miro las funcionalidades que ofrecéis eh, y habláis de onboarding, onboarding y offboarding uh -huh. in the same place. Que no sé qué significa. In place o
1: sea Al final, el, el, el onboarding es eh, un empleado entra en la compañía y una vez que entra en COVID puede darse de alta y el mismo mes estar usando sus beneficios, a diferencia de sistemas tradicionales.
0: Vale, o sea, no es el onboarding en general a la empresa. No. ¿eh? No, no, no. Es onboarding al sistema de beneficios. Al sistema
1: de beneficios. Y offboarding al final es, oye, cuando un empleado deja la compañía, como su salida de la compañía. Su salida de la compañía no es solo cuando lo desconectamos de la nómina, sino también es, oye, cómo lo desconectamos del programa de beneficios. No? Que esto
0: es un peine de la hostia. O sea, hay gente que, hostia, estamos pagando el no sé qué, el seguro de no sé qué a este tío que hace dos años que no trabaja. Justo.
1: Ahí yo creo que nosotros hemos conseguido algo diferencial, ¿no? que es cuando tú desconectas en COVID, se desconectan todos los beneficios, aíslas en cierto modo a ese usuario y si tiene saldos acumulados en la tarjeta, los puede seguir usando. El futuro, o hacia lo que queremos ir, es a que un usuario sale hoy de Factorial, se va a otra compañía y se pueda conectar directamente con COVID.
0: Es decir, que tenéis un doble usuario, un doble target de la empresa y el Justo, empleado.
1: exactamente. Somos un b 2 Y B2B2 mantenéis B2B2. Sí.
0: la relación con el empleado a través de sus empresas. Exactamente. Esto, Esto no está pasando todavía.
1: La segunda parte no está pasando. Es el siguiente, el, el siguiente paso que vamos a llevar a cabo.
0: Uh -huh. Son dos go-to-market distintos. Totalmente. Dos propuestas de valor distintos, productos distintos. O sea, dos final, visiones distintas, porque o tú para quién trabajas. ¿no? Es que es una, es una cosa que te digo, me suena, nosotros me, me suena mucho Nosotros este trabajamos, solo trabajamos
1: para el empleado. Nosotros, nuestro foco es el empleado. Es decir, es verdad que vendemos a empresas, pero nuestro foco es el empleado. Porque algo muy bueno que tiene Kobi es, Kobi, cuando entra en una empresa hace el, el efecto land and expand, que es uh -huh. como lo llamamos nosotros. Nosotros, a día de hoy, nuestros ratios de adhesión dentro de los programas de beneficio superan el 65% versus cuota de mercado, que están en un 18. Entonces, ¿por qué nos centramos tanto en el empleado? Porque nosotros somos de la opinión que, si el empleado está contento, son los que empujan hacia arriba para que exista COVID. Y ya lo hemos visto en muchas empresas. Tenemos muchas empresas que hemos conseguido cerrar el acuerdo gracias a que los empleados son los que están empujando por dentro. Hace no mucho me contaba una empresa aquí en Barcelona que, oye, vamos a meter COVID porque cinco empleados que vienen de cinco empresas diferentes, que han usado COVID, nos decían que, que, que es que quieren esto. Y entonces… Es increíble cuando pasa, ¿eh? Eso es espectacular. Cuando empiezas a, a ese tipping point a que se rompe, es, es, es muy bonito ese momento.
0: Nosotros tenemos algo parecido con la rotación en el área de recursos humanos. O sea, no te nos conviene mucho que la gente vaya cambiando de sitio. <risa> <risa> y hay gente que ha cambiado como cuatro o cinco veces y ha colocado cuatro o cinco veces factoria. Joder, pues eso, eso y, es un hito, uno ¿no? en particular es que le pondríamos una estatua porque digo, Por favor, sigue cambiando de empresa. No, esto esto pasa, ¿no? Y esto es una cosa muy buena, o sea, es, es que el producto ha dejado una buena una buena impresión, ¿no? Totalmente. Y que la gente se lo quiere llevar, ¿no? Vale, o sea, realmente tenéis la visión de ser un in one. Has hablado también de eh, salary advancing, que es avanzar los anticipos a los empleados que lo necesiten, Justo. ¿no? Poder a, a, cobrar a mitad de mes. O la parte de vengada del mes, uh -huh. hacer líquidos los salarios, ¿esto lo ofrecéis?
1: Esto nosotros, o sea, nosotros dentro de nuestra visión hay dos partes, ¿no? Tenemos los beneficios actuales, ¿vale? Que son los que estamos trabajando y en seguir mejorando, donde también, oye, pues tenemos mental wellness, tenemos gimnasios, y luego la visión que tenemos para, para este año, ¿no? Que son nuevos beneficios que vamos a incluir. Y aquí incluiremos Salary Advance, estamos estudiando y probablemente sea a través de un partner, pero lo que trabajamos mucho es una integración perfecta, donde el usuario no tenga ni que salir de COVID tenga toda la experiencia en COBI y que de hecho todo caiga en un único reporte de nómina para que así sea la única experiencia también para el admin. ¿no? Al final uno de los mayores problemas y tú que bien lo conoces la industria de los beneficios era el tengo cinco ficheros de Excel que tengo que aglutinar en un único entorno para luego oye pues gestionar un reporte de nómina al, al administrador. Pues aquí lo que hemos hecho en COBI es no, no, todo cae en un único sitio. Entonces cada día nuestros Excel de nómina tendrán más filas y más columnas, y lo que haremos será, oye, integrarlo todo. Uh -huh. ¿Habéis oído hablar de un tal PayFlow? Sí, sí, sí. Tenemos una relación además buenísima con ellos. O sea, ¿Ah, que, ¿sí? Sí, 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 ¿Puede
0: sí. ser el partner? que
1: Podría ser, podría ser.
0: <risa> ¿Sabéis que hemos invertido en PayFlow? Ah, no lo sabía. <risa> Somos sabía. socios. Soy socios. Por eso, bueno, por eso te lo digo. Desde es bueno INIC. saberlo. <risa> y eso es una buena señal, generalmente. Sí. <risa> vale, o sea… Eh... Eh, vale, vais a una propuesta eh, muy horizontal. Nosotros, el, en el problema de los beneficios, vimos básicamente dos problemas. Uno era la experiencia usuario, uh -huh. y la otra era los márgenes. ¿vale? Uh -huh. O sea, es un negocio de muy alto volumen y es difícil generar margen. Ahora entraremos en los economics. ¿eh? Pero, pero si vamos a la experiencia usuario, eh, que vosotros yo creo que estáis resolviendo muy bien, pero hay un punto, por ejemplo, en un seguro de salud, ¿Sí? que tú vas tirando del hilo, vas tirando del hilo, y al final llegas a un señor o una señora. Uh -huh. Que por mucho que tú tengas una API y te conectes con API con la aseguradora, ¿Sí? si tú no eres la aseguradora, tienes que pasar por sus procesos del siglo XVIII. Ajá. ¿Cómo solucionáis esto?
1: O sea, al final, COVID, algo que hemos hecho es, a medida que hemos ido avanzando, ¿no? y la historia, pues... El, el año pasado decidimos montar un broker, ¿vale? Porque esto es importante. Si quieres ofrecer seguros de salud, nosotros los ofrecíamos a través de un partner. Y seguros de salud, pues oye, eh, los márgenes son bastante interesantes. Y entonces fue cuando decidimos montar un brokering company. Tenemos una sociedad que es eh, Perk Finance Broker, SL.
0: Nosotros hicimos lo mismo, ¿eh? Hicimos también
1: una sociedad por ahí. Sí, pues, pues, y entonces tenemos. Todo el equipo de ventas tiene el título B. Eh, tenemos personas dentro de Perk Finance Brokers que tienen su título A. Y, ¿Sí? y ellos son los que gestionan directamente altas, bajas, modificaciones, la relación con las compañías. Algo que es muy bueno es que a través de kobe hemos digitalizado mucho la experiencia de la contratación. Y que a nosotros nos simplifica el proceso para luego el alta. O sea, directamente es un fichero que funciona para prácticamente el 100% de las compañías, que nosotros a diario enviamos a las compañías, o a diario, semanalmente, dependiendo de cada empresa, y automáticamente gestionan el alta o la baja o la modificación del empleado.
0: ¿Eso no genera incidencias?
1: No nos está generando incidencias. De hecho, nosotros nacimos como Kobe Broker en mayo, y justo preguntaba el dato, creo que ha sido ayer, eh, tenemos, estamos trabajando ya con 70 compañías, manejamos más como Kobe Broker más de 6.000 pólizas a día uh -huh. de hoy, que son buenos datos. Eh, como Kobe en general manejamos muchas más pólizas, creo que son más de 10.000 pólizas, porque también manejamos a través de otros partners. O sea, antes y tenéis un
0: modelo de intermediación Justo. puramente de agencia, digamos. Exactamente. Eh, y ahora habéis a pasado a ser brokers. Exactamente. Entonces, brokers, con, con vuestra propia mediación tenéis 6.000 pólizas.
1: Sí. Y de hecho, este año hemos ganado el primer, aparte de muchos clientes de tamaño, nosotros tenemos una segmentación, aunque luego seguro que me preguntas, uh -huh. de tamaño pequeño, mediano y grande, ¿no? Uh -huh. Pues hemos ganado muchos pequeños y medianos, pero hemos ganado nuestro primer cliente big con menos de un año de experiencia, que ha sido el, el grupo Michelin y somos los gestores de las pólizas de seguro de salud del grupo Michelin, que es un grupo con 8000 empleados, uh -huh. de los cuales, oye, no los 8000 tienen seguro médico, que esto es importante.
0: Vale. Vale. El, el, los economics de una póliza de, de seguros. Nosotros empezamos viendo mucho el modelo de Zenefits, uh -huh. que, por cierto, ahí crecieron. En cierto momento era la empresa de más crecimiento del mundo, Zenefits. O sea, uh -huh. tuvo un crecimiento espectacular, también con un cambio regulatorio en Estados Unidos, con el Obamacare, etc y de hecho ahí se volvieron locos porque no tenían comerciales suficientes certificados para poder, para poder, para poder vender seguros. Y no sé si conoces el caso.
1: No, no, pero, no conozco el caso eh, en bueno, profundidad.
0: Hackearon el examen. Ah, sí. Y les pillaron.
1: <risa> <risa> Entonces, bueno, intervino
0: la policía. Bueno, se intervino la, 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 la empresa. ¿Cómo se llama? Sí, la, el, la agencia. El, la agencia, regulatoria, la agencia de... regulatoria americana. Esto es. El SEC, eso, uh -huh. no me salía el nombre. Eh, bueno, acabó por, salió el, el CEO por la ventana. O sea, al final uh -huh. acabó, acabó mal, acabó mal, ¿eh? Fue, hicieron una reestructuración brutal en benefits eh, Y su modelo era un poco lo mismo que nosotros pretendíamos hacer, que es el de eh, software de recursos humanos, o iba a integrar un all in one de, uh -huh. de gestión de recursos humanos, y con la parte de beneficios incluida y gratuita, ¿vale? Lo que pasa es que esto en Estados Unidos, una póliza de seguros, creo que la, la media... Eh, el, el coste medio de una policía de seguros en Estados Unidos está sobre los 20.000 euros. Uh -huh. Y en España esto está sobre los 2.000 euros anual. Uh -huh. O sea, 10 veces menos. Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos seguridad social, eh, o sea, una sanidad pública buena, sí. ¿no? y no hay tanta, no hay pain en este espacio, ¿no? No es un espacio tan liberalizado. Eh, entonces... Eh, con, con unas precios mucho más pequeñas y con unos márgenes, vamos a poner del 10%, <risa> que seguramente están es están el orden ahí. de magnitud, ¿no? con, ahí. Con, la, con, la, con la mediación. Eh, claro, es difícil generar negocio, eh, generar margen. Eh, o al menos es muy diferente del modelo americano.
1: Es muy diferente del modelo americano, pero también es verdad que el volumen de contratación que hay en España… Que, que tú piensas que es poco, es, es bastante, ¿no? Hay muchas compañías que sí que subvencionan el seguro médico a sus empleados, al 100% o a una cantidad. Eh...
0: Esa es la otra. Pueden subvencionar una parte, ¿no?
1: Te pueden subvencionar el 100% o te pueden subvencionar una parte. Es de... Eso
0: se puede configurar con vosotros, sí, con COVID.
1: exactamente. Tú puedes configurar, oye, quiero dar… Lo bueno que tiene COVID es, por detrás, es 100% modular, de tal forma que el administrador puede… Eh, subvencionar el 100% a los empleados, el 50% a los familiares y el 50% a los hijos, por ejemplo. Uh -huh. O nada a los familiares, nada a los hijos. ¿no? Entonces, al final, esto lo que permite es que cada empresa puedas meter dos tipologías de producto. ¿no? Lo que decíamos antes de retribución flexible o el beneficio, ¿no? que es yo te pago el seguro médico. Entonces, aquí sí que tenemos muchas de las empresas que ofrecen seguro médico a través de COVID es porque subvencionan el seguro médico a través de COVID. A lo mejor no subvenciona el 100% de la plantilla, pero subvenciona una gran parte. ¿no? Y para los que no lo subvencionan, lo que sí que hacen es tienen un precio mejorado sobre el mercado. Con lo cual, oye, pues hay mucha gente que dice, oye, me acojo antes a la póliza que me da mi empresa antes que una póliza externa. Uh -huh. ¿no? Y muchos pocos hacen mucho. O sea, al final, eh, el departamento de seguros, después de ocho meses, pues está generando muy buenos resultados, buenos rendimientos y, y seguimos ahí.
0: Uh -huh. O sea, el precio medio de una póliza, ¿cuál es para vosotros?
1: Puede estar en torno a los 55 euros, 55 Cin o 60 euros.
0: 55 euros.
1: Luego también, esto es importante, dependiendo ah. de la sociedad con la que trabajas, los economics son unos u otros. ¿no?
0: ¿La sociedad en qué sentido?
1: Es decir, si trabajas con sanitas, a lo mejor tienes un nivel de comisión, si trabajas con Cignative, Y trabajáis y otro, con múltiples. Trabajamos con todas. Todas las que nos dan acceso, estamos trabajando.
0: se o sea, le dejáis al cliente que elija. Sí. Y el precio depende de la aseguradora.
1: Exactamente. Al, al final, la ley de, de brokeraje, algo que, que exige es que tú como broker tienes que presentar siempre tres ofertas. ¿vale? Y es el, el cliente el que elige. Tú le tenías que dar las recomendaciones de cada una de las ofertas, pero él tiene que elegir. Por uh -huh. ley, tienes que presentar siempre tres.
0: 6.000 pólizas por 55, por 12, por 10%, uh -huh. 400.000 euros de margen. Bueno, anual. Sí. ¿Y lleváis un año haciéndolo? Sí. Está bien. Como, como línea de negocio, pero tenéis múltiples.
1: Tenemos múltiples. ¿La
0: empresa paga por COVID?
1: Sí. Nosotros tenemos dos modelos, ¿no? Eh, tenemos un modelo, por, digamos, tenemos hasta tres modelos, ¿no? Tenemos un modelo que va a éxito, es decir, soy una empresa que quiero implantar beneficios y, y no voy a subvencionar nada a mis empleados, entonces vamos a éxito. Que esto es muy curioso, ¿no? Pero lo que decimos es: oye, nosotros cobramos 5 euros por cada empleado que se active. ¿vale? Y nuestras tasas de adhesión, pues como te decía, están en torno al 65%.
0: O sea, vamos a ir a éxito. Eh, éxito está definido como que el empleado le interese y lo active.
1: Exactamente, que lo active.
0: Si no lo activa, no cobráis nada. No cobramos. ¿Y, y tenéis un 60% de activos?
1: Factorial tiene un
0: 67%. ¿Ah, sí? Concretamente. ¿Y los
1: otros? Y nosotros estamos trabajando en ello. ¿Cómo trabajáis en ello? Tenemos planes de comunicación, que lo que hacemos es, oye, a través de mailing, a través de campañas, eh, lo que hacemos es buscar a ese usuario. ¿no? Pero la, la mejor forma de trabajar con ellos son los propios empleados. O sea, al final, COVID tiene una cosa que no tienen otras empresas, que es gamificamos con el usuario. Cada vez que tú haces un consumo, te muestra cuánto estás ahorrando. Te dice si ese, si ese consumo te lo está pagando la empresa, no te lo paga la empresa. ¿no? En cierto modo. O si te lo están pagando tus impuestos.
0: Bueno, porque hay una cosa que nos has dicho, que es que dais una tarjeta de crédito. Justo. Exactamente. Es parte del producto. No es solo la interfaz para ver los beneficios que no. tienes de tal También tienes una tarjeta de crédito donde Justo. puedes gastar en lo que quieras y luego ves... Bueno, lo que quieras no. ¿No?
1: En... Puedes, hasta en lo que quieras. O sea, al final... Lo que ha pasado es. Pero tienes el, que cargar dinero, ¿no? No tienes va? por qué cargarlo. Entonces, justo es. El mundo de los beneficios estaba dividido en dos players, ¿no? Grandes plataformas como AON, eh, Compensa, Mercer y luego lo que nosotros llamamos proveedores de producto, ¿no? Que es Sodexo, que te ofrecen Mil voucher, Sodexo que te ofrecen Sodexo a Edenred o app que te ofrecen el, el ticket transporte, la guardería, la formación. Luego tienes las aseguradoras que te ofrecían el seguro médico. GymPass, ¿no? o, o Enjoy, que te ofrecía el producto de los gimnasios.
0: Lo explicaremos, eh, tu historia con GymPass, sí. y ahora con
1: Enjoy, que es lo mismo. <ríe> y ahora con Enjoy, ¿no? Pero al final, esos eran proveedores de producto. Entonces, como veis, eran dos mundos que se conectaban para dar servicio a muchas compañías. Nosotros lo que hicimos fue, oye, ¿y por qué no unimos los dos? Entonces, nosotros somos tanto la plataforma como el propio proveedor de producto. Somos el proveedor final, tenemos la tarjeta. Uh -huh. entonces esto, ¿qué es lo que nos permite? nos permite tener mucha más flexibilidad nos permite que un empleado a diferencia de modelos tradicionales donde el empleado tenía que decir cuánto se quería gastar en comida, en transporte en formación pues ya no lo tenga que hacer sino que directamente va y consume entonces yo aquí siempre pongo un ejemplo gráfico muy sencillo ¿no? yo me encanta la moto, voy en moto todos los días a trabajar y de repente un día llega y llueve pues porque en Madrid llueve más que en Barcelona, es la faena. ¿no? Por eso me gusta tanto Barcelona. Pero llegas, y con un sistema tradicional, tú antes tenías que haber recargado tu tarjeta para poder consumir. Con COVID tú llegas al autobús, sacas tu tarjeta de COVID, pagas, y automáticamente eso luego te va a la nómina. Con lo cual, te despreocupas.
0: ¿Compres un bono de 10 viajes? T10, una
1: de 10, una T trimestral o lo que necesites.
0: Y esto luego ya se calcula qué parte Exactamente. ¿Cuál es el importe que puede ir al día, cada día, no en transporte? Justo. Y, y se, eh... En
1: transporte no hay límite diario. Entonces, hay 136,36 al mes y tú puedes llegar y consumirlo allá, donde quieras. ¿no? En Eso Portugal, es la parte funciona. de
0: retribución flexible. Justo.
1: ¿Beneficio social? es Si la empresa, imagínate, que te da 50 euros, pues tú te puedes gastar los 50 euros en 50 viajes individuales. O...
0: Y por eso te decía, hay que cargar el dinero, ¿no? Los 50 euros, ¿o no?
1: No, no haría ¿Está falta. ¿Está conectado
0: con tu cuenta bancaria también?
1: Claro, nosotros lo que hacemos es, las empresas hacen una recarga y entonces todas las tarjetas funcionan a través de esa cuenta bancaria. Es como una cuenta que da servicio a múltiples tarjetas.
0: Vale, pero si la gente quiere gastar el restaurante y la empresa tiene activada la retribución flexible, pero no da beneficio, no paga como beneficio. Entonces, Poder hacer, podrá hacerlo. Pero entonces el empleado quien tiene que cargar el dinero. No,
1: no carga el dinero. El empleado consume y a final de mes se le retira la nómina. pero ha, ha habido Ah, alguien... se le
0: retira de la nómina. Justo. O sea, esto es un proceso más para la empresa, entonces.
1: No es un proceso porque al y financiación? Final, no es financiación. O sea, la empresa es más dueña de su dinero que antes.
0: Bueno, le está avanzando al empleado… Su ¿Parte de su dinero, potencialmente su dinero o no? Depende, si es el día uno o no.
1: Avanza el dinero a una cuenta, pero esa cuenta él puede, la empresa puede sacar dinero cuando quiera. Es decir, es más dueño. Con el sistema tradicional antiguo, tú pagabas una factura, me da igual, Sodex o Edenred, eh, el dinero se iba a múltiples tarjetas, pero si ese dinero no se gastaba, tu dinero ya ha salido de tu caja. Tú no eres dueño. Con COVID tú estás metiendo el dinero en una cuenta que si tú lo necesitas puedes retirarlo.
0: Bueno. Sí, pero si es el empleado quien se paga su restaurante, entonces no.
1: Claro, en, en ese caso el empleado ya ha consumido y en cierto modo le estás adelantando. Vale, Tú lo el salario? estás comparando con el caso de los tickets restaurante, por ejemplo. Sí,
0: sí, sí. Porque esto antes del caso, el negocio aquí era de Sodexo uh -huh. o de Cheque Gourmet o tal, que lo que hacían era repartir tickets restaurantes a los empleados sí. ¿no? Y con, ese, y con eso tenían un negocio adicional, que es que podían negociar con los restaurantes. Sí. Las famosas pegatinas de aquí aceptamos ticket restaurante Justo. ¿no? Y se quedaban una parte. Justo. Cosa que vosotros no podéis hacer porque no hay pegatinas, no hay ticket restaurante y no podéis negociar con los restaurantes individuales.
1: No hay pegatinas. No tenemos pegatinas y somos una red 100% abierta.
0: Con lo cual, ¿no podéis negociar con los restaurantes?
1: Podemos hablar con los restaurantes.
0: Podéis utilizar como canal vuestra plataforma para hacer ofertas y tal, descuentos a restaurantes. Sí. Pero no puede, O sea, vosotros lo que miráis es el CNAE, entiendo, Mi, claro. de, del, del negocio que te ha hecho este cargo para ver que esto es un negocio Justo. de restauración. Exactamente. Y que con lo cual se puede eh, ir en, como retribución flexible. Sí, exactamente. Esto es. Pero no podéis mm, cobrarle el restaurante.
1: <risa> Siempre se puede cobrar al restaurante. O sea, al final, ¿qué es cobrar un restaurante? es ¿Llamas a un restaurante? ¿Firmas un contrato de adhesión? con el cual él pasa a formar parte de tu red. Que esté la pegatina o no esté la pegatina es, es, Pero es que si no pasa
0: a formar parte de tu red, vas, vas a poder seguir pagando igual.
1: O puedes, en un momento dado, podrías llegar a bloquear el establecimiento.
0: Cosa que no hacéis. No hacemos.
1: ¿Pero le cobráis algunos restaurantes? No lo sé. <risa> 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 vale, vale. Ni tampoco voy a contestar al otro. A lo mejor sí si cancelamos algún restaurante.
0: ¿Sí? sí ¿Podéis, Podéis cancelar algún restaurante. Eso, es, es Paco, es, es un mundo Es un mundo diferente, gris diferente. Queda el mundo de los sodexos y compañeros. Nosotros nos asustó mucho este, este espacio, ¿no? Y dijimos, tía esto es, es muy raro todo. Sí.
1: Es un mundo. Es un mundo interesante, ¿eh? se aprende mucho. Y el mundo del asegurador también es un mundo peculiar, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que yo he aprendido un montón, ¿eh? O sea, nosotros. Joder, Jaime, que es nuestro head de insurance, es, es un crack además. El tío vive el seguro, que yo siempre decía, joder, la industria del seguro es como pff, aburrida, ¿no? Pero ver a Jaime con la pasión que tiene vivir los seguros es que de verdad nos lo ha transmitido al equipo. Y todo el equipo... De hecho, tenemos formaciones con él cada cierto tiempo, oye pues sobre seguros médicos, seguros de vida, planes de pensiones. Y él siempre nos lo explica todo muy bien. Y luego, claro, él se ha encargado de que tengamos todos que estudiar y presentarnos a un examen. ¿Alguien <risa> y, y
0: suspende esto?
1: Por ahora creo que lo hemos pasado todos a la primera, o creo que ha habido un caso que no lo pasó a la primera y lo ha pasado a la segunda. ¿no? También es verdad que cuando te lo está pagando la empresa la gente empolla más. Empolla ¿Sí? más sí. Ahora tenemos tres o cuatro que se presentan, creo que la semana que viene. Así que a ver qué tal.
0: ¿Y, y, ¿Y el hecho de tener una tarjeta de crédito y cobrar dinero con la tarjeta de crédito, ¿os genera algún tipo de comisión Gen o os genera un coste?
1: No nos genera coste. ¿Y ¿Ingreso? Algo de ingreso nos... O sea, nosotros al final sí que trabajamos ahí con, con Visa y tenemos un acuerdo firmado con el cual, oye, pues generamos algún tipo de, de ingreso.
0: Pero algún tipo de ingreso muy bajo. <risa> algo... De ingresos,
1: algo de ingresos.
0: Vale. Eh, entonces... ¿Vuestro modelo de negocio es cobrarle a la empresa por uh -huh. los usuarios que lo utilicen? ¿Cuánto le
1: cobráis a la empresa? Nosotros, nuestro modelo de negocio <coughs> viene por muchas partes. ¿no? O sea, somos un negocio complejo, eh, como tú bien lo decías, porque tenemos revenues de muchos lados. Tenemos lo, lo que llamamos SaaS Revenue, que es la cuota que le cobramos a la empresa, que está en unos 5 euros por empleado activo. ¿vale? Tenemos, no está mal, ¿eh? Lo, claro, luego tenemos el... Si es una gran corporación, no son 5 euros. Hablamos si ya son segmentos más grandes. Es que ¿no? Hay ¿no? gente
0: ¿Cómo? que le parece caro Factorial, que hacemos todo. Les automatizamos toda su gestión y estamos por los 5, eh, 6, igual 6 euros. Eh, estamos
1: igual, prácticamente. De precio. Entonces, 5 euros. Luego también tenemos los revenues que vienen pues, por parte de la tarjeta y luego los revenues que vienen de nuestro marketplace, ¿no? que serían seguros, serían gimnasios, sería mental wellness. Son los nuevos beneficios. Innovadores que estamos metiendo dentro de esa coctelera, ¿no?
0: Y los revenues del marketplace cómo funcionan, es decir, lo que ponéis, los proveedores que metéis en vuestro marketplace pagan por estar ahí? No. ¿O es un modelo C.P.A.?
1: Es un modelo que va en base a, a lo que facture la empresa, es decir, eh, por ejemplo, iFill. Eh, nosotros trabajamos con ellos, entonces dependiendo del producto que nosotros ofrezcamos a la empresa, pues tiene un coste y sobre ese coste, pues nosotros cogemos algo, algo de comisión. ¿Qué es iFil? iFil es eh, una plataforma que se dedica a todo lo que es mental wellness, ¿no? O sea, se dedican a, pues tienen psicólogos online, es parecido también a un Therapy Chat, este tipo de plataforma
0: ¿Cómo sabéis lo que facturan ellos?
1: Porque al final, ellos lo que nos han hecho, o lo que nosotros hemos hecho con ellos, es un acuerdo por el cual ellos nos han pasado una tabla de precios, que en base al tamaño de la compañía, es lo que nuestro equipo puede ofrecer.
0: Ah, y vendéis vosotros.
1: Nosotros vendemos, pero algo que nos ocurre cada vez más es que hay muchas compañías que dicen «Si el proveedor no está dentro de Kobi no me interesa». ¿no? Entonces, incluso se nos llegan a abrir muchas puertas gracias a iFill eh, e y otros proveedores. Al final, nosotros no es que lo vendamos. Es que Kobe lo que tiene para el administrador es un panel donde con un clic has activado un beneficio, que uh -huh. eso hasta el día de hoy no existía. Entonces, cuando llega el admin ve el, el logo de iField, y lo quiere activar, automáticamente oye, le, le redirige a una persona en nuestro equipo que le informa de los costes y si lo quiere activar, se lo habilita y automáticamente le manda la, la orden al proveedor.
0: ¿Y el billing pasa por vosotros? Sí. O sea, es ahí donde controláis lo que factura.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Uh -huh. Vale. Vale. Mm. A ver, te he preguntado, sí, te iba a preguntar, eh, de los revenue streams, estos que, que has nombrado, ¿no? O sea, la parte de tarjetas, la parte del SaaS, uh -huh. que es lo que le cobráis a la empresa, y la parte del marketplace. ¿Qué, qué, relevancia, qué tiene más relevancia? Entiendo que el, el SaaS, SaaS.
1: El SaaS es lo que más.
0: Relevancia. Más del
1: 80%. Tiene muy buena relevancia.
0: Porque las tarjetas, ya me por la cara que has dicho que no. ¿Y el Marketplace es La, la cara nuevo? no lo es
1: todo, ¿verdad? <risa> <risa> no puedo darte más datos, pero lo que más peso tiene exactamente es el SaaS. Luego podría ser la tarjeta y luego es el, el Marketplace. vale Oye, ¿vosotros tenéis
0: competencia? Porque en España no me suena que haya mucha gente haciendo
1: no yo No, yo creo que a día de hoy eh, no hay competencia. Sí que ha salido un… O sea, hay un player muy grande no en Francia que se llama Swile, que es el antiguo launcher. Pero… La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hemos nacido multiproducto, y ellos han, nacieron con un único producto. ¿no? Ellos nacieron muy enfocados en comida, y han estado haciendo comida hasta hace un año y medio que están empezando a abrir nuevos productos, más enfocados en recognition, ¿no? En, oye, dale un aplauso a tu compañero de trabajo. ¿no? Y nosotros eh, nacimos multiproducto desde el primer día. Nacimos ofreciendo comidas, transporte, formación, guarderías, seguro médico. Y yo creo tiene que... sentido
0: porque en Francia el tema comida tiene más peso que en España.
1: Sí, pero por ejemplo, en Francia también el tema del transporte tiene bastante peso y, y no, no lo abrieron. ¿no? Incluso muchas compañías financian también el seguro médico y no lo abrieron. ¿no? Entonces, oye, yo creo que, que es un mercado que es interesante y, y que bueno ellos irán abriendo productos, pero nosotros iremos abriendo cada vez más rápido otros productos más innovadores. ¿Habéis abierto otros países aparte de España? Sí. Y ahí también tenemos un, un competidor que nosotros hemos abierto en Portugal, donde tenemos un competidor que se llama Coverflex. vale uh -huh. eh, Pero yo creo que el, el segmento y, y la forma de ofrecer el producto es, es 100 diferente. ¿no? O sea, nosotros eh, aquí en España trabajamos todos los segmentos, en Portugal también. Pero es verdad que, que nuestro producto está preparado para trabajar desde pequeñas hasta grandes empresas. Entonces Portugal está abierto y abriremos un tercer país este, este año. Estamos tomando la decisión ahora de cuál, cuál será.
0: O sea, de momento Portugal solo. De momento Portugal. El, el tema del segmento, esto me parece me parece interesante, ¿no? Porque cuando tú. Los negocios empiezan casi siempre vendiendo pequeñas empresas pero, o medianas, pero, pero luego cuando empiezan a vender a una empresa grande como ahora el Grupo Michelin, dices. «Hostia, esto es la hostia». Y lo que pasa normalmente es que
1: se olvidan de todo lo demás y se focalizan en grupos Michelin. Entonces, esto es muy curioso, porque nosotros nacimos al revés que otras muchas compañías. Tú bien has dicho, ¿no? Empiezas vendiendo a pequeñas empresas. Nosotros a los nueve ni a los nueve nacimos comercialmente en abril-mayo. Nosotros ese mes de diciembre estábamos empezando a trabajar con Línea Directa, con Codere y con Willis Towers Watson. Tres empresas que superaban los mil empleados. Entonces, es curioso. ¿Casualmente el sector asegurador? No, bueno, Coder es sector apuestas. Ah, vale. Codere, línea, no. directa, línea directa es sector asegurador y, y Willis es, es broker. no <risa> Que es broker como vosotros. Cual me es broker que como es broker como nosotros. Me parece nosotros? curioso. Sí, sí, pero nosotros en ese momento no éramos brokers. Ah, vale. ¿vale? Entonces sí que es verdad que teníamos un, una muy buena relación con ellos y la seguimos manteniendo. Y, y bueno, pues... Hemos nacido diferente, ¿no? Porque nosotros empezamos captando pequeñas, medianas, grandes, todo al revés. To digo, toda la vez, perdón. Y ahora mismo nos encontramos en un punto en el cual estamos segmentando me mejor, ¿no? O sea, hemos crecido muy bien hasta ahora y, y crecemos todos los meses fenomenal. Pero si queremos eh, mejorar nuestro producto y, y, y ser mucho más predecibles en todo, ¿no? A nivel ingresos, a nivel recurrencia, etcétera, pues vemos que hay un, una segmentación, un segmento que es muy clave. ¿no? ¿Por qué? Porque sus ciclos de venta son más rápidos, porque somos capaces de llegar mucho mejor. Y ¿Qué es el pequeño? Es de 100 a 1.000 empleados. Uh
0: -huh. Ahí y, estamos nosotros también.
1: Que es lo que nosotros llamamos segmento medio. Uh -huh. Pequeño llamamos menos de 100 y grande llamamos más de 1.000. Uh
0: -huh. y, ¿Y más de 1.000? A ver, ¿habéis vendido una vez? No, hemos vendido muchas. ¿Más de 1.000? ¿Empleados? Sí, sí.
1: O sea, nosotros trabajamos. ¿No me, has,
0: hoy... ¿No me has dicho que el, que el segmento grande lo veis abierto con Grupo Michelin? No, no, no. Eh, lo que he dicho no lo es. He entendido.
1: Lo que he dicho es, dentro de Kobe Broker.
0: Ah, vale, vale. Ha sido vale. Michelin, ¿no? Vale, vale. Pero dentro
1: de grupos grandes, pues decía, ¿no? Línea Directa, Willis Towers Watson, Codere, vale. El grupo WPP, que es el mayor grupo de agencias de comunicación del mundo, es cliente nuestro. Eh, también es cliente nuestro PricewaterhouseCoopers. Eh, uh -huh. que son 5.000 empleados eh, en España. Tenemos eh, el grupo Vergé.
0: ¿No es muy diferente el producto que os pide un, un
1: PricewaterhouseCoopers?
0: <risa> A salir lo, que, lo de Pablo
1: López. <risa> eh, y,
0: y yo qué sé, y una
1: startup? Pues pensábamos que sí. Eh, y es verdad que ha habido cosas que hemos tenido que hacer para esta serie de grupos, pero a día de hoy el producto es lo suficientemente estable para, off, para dar servicio a todos los segmentos. Entonces es, es curioso, ¿no? Porque muy no nos...
0: Es muy diferente, ¿eh? O sea, el producto, el go-to-market, la empresa en general, es muy diferente a una empresa que se enfoca a estos grupos justo, o a una startup. Justo.
1: Pero el, lo que es el producto, el funcionamiento por detrás, es súper similar para ambos, para, para los tres grupos. De hecho, con el grupo Michelin no hemos tenido que hacer ninguna modificación dentro del sistema. Donde cambia más el producto es en que tienes que ser más integrable. Es decir, te tienes que integrar con los proveedores de nómina porque ya subir ficheros a través de un administrador...
0: Pues, a ver, Pero no lo es es integrable, es integrable, seguro, cumplir regulaciones, certificaciones, permisos, notificaciones…
1: O sea, es brutal la, la cantidad de… Pero eso ya eso ya lo estábamos viviendo con empresas de 500 empleados. Un N26, por ejemplo, que es cliente nuestro, te exige niveles de seguridad. Entonces llegas y dices, es que lo que me piden N26 a nivel de seguridad es lo mismo que me está pidiendo eh, Price. Uh -huh. Entonces, al final, el, el esfuerzo es el mismo, ¿no?
0: Y con estos grandes grupos, que además son internacionales, ¿no podéis hacer el salto a otras
1: Justo. localizaciones, Justo, otros países? Es, es lo que estamos haciendo. ¿Estos grandes grupos nos ayudan a internacionalizar? Sí, por supuesto. De hecho, estamos ya llevándonos a Portugal muchos de estos clientes, ¿no? Japan International Tobacco, WPP, Grupo Hipogés. O sea, cada vez que saltamos a un país, la mejor forma de crecer y de abrir el país es esta, ¿no? De hecho, visitas que hemos hecho a otros mercados, tanto en Latinoamérica como en Europa lo que hemos hecho ha sido pedir a nuestros clientes que nos pongan en contacto para entender si de verdad hay product market fit allí ¿no? y si nuestro producto podría funcionar. Entonces, eh, sí, nuestra forma de internacionalizar va a ser vía nuestros clientes y luego a través de un go-to-market.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ha evolucionado la empresa desde el primer día? ¿no? Que, que fue en 2018? ¿Final de 2018?
1: B Borja eh, empezó él solo en noviembre de 2018. Tiene una foto en Pamplona, porque él es de Pamplona, en un despacho, que no sé de qué era, y tiene una, una foto con, con las vistas. ¿no? Pero luego la, la empresa fue evolucionando, se incorporó Dani. O sea, un poco, yo creo que ahí Borja lo ha hecho muy bien. ¿no? Borja es el CEO, es nuestro CEO. Eh, luego incorporó a, el CTO a Daniel Olea, que es el, eh, otro de los cofundadores, y ellos empezaron una idea inicial que era parecido a lancher se llamaba Do it easy", y solo funcionaba para ticket comida. Y pasados unos meses, oye, pues se dieron cuenta de que era mucho, o sea, que tenía mucho más sentido nacer multiproducto, ¿no? Y ahí es donde, donde, pues en ese momento, cuando estaban naciendo multiproducto, pues Borja contacta conmigo y me dice, oye, Nacho, yo creo que tengo la idea, tengo el socio tecnológico a mi lado, perfecto, y ahora necesito a alguien también a mi lado que, que haga esto posible, ¿no? ¿De
0: qué os conocíais?
1: De nada. Esta historia es muy molona, <risa> ¿verdad? A ver. Todos nos hemos conocido por LinkedIn. Increíble, LinkedIn, ¿eh? Sí, entonces, Dani, Dani o sea, Borja contactó a Dani eh, y es verdad que recibió referencias de una persona de OnTrack. Y entonces, bueno, pues quedaron, tomaron una cerveza o un café y, y así se conocieron, ¿no?
0: O sea, mensaje en frío,
1: ¿En, frío? En, en LinkedIn. Oye, mira, me encantaría tomar un café contigo, voy a montar un proyecto, creo que te puede interesar. He recibido referencias muy buenas eh, por parte de una persona de OnTrack que te conoce. Y creo que puede tener sentido. De ¿Fue, hecho, el Black... mensaje, ¿Fue el único
0: mensaje dije... o envió múltiplos? Fue el único mensaje. Bueno, fue... eso es lo que dije ahora. No, o sea, no, no. Nunca
1: no... lo sabremos. Fue el único. Fue el único y lo sé porque además me ¿Has visto su LinkedIn? He visto, he visto la conversación. <ríe> vale. Y luego la historia es que estaban ellos dos y contrataron a una persona de mi equipo de Gimpas, que se llama Sergio Simón, como para empezar a testar si de verdad esto funcionaba dentro del mercado o no. Y bueno, pues a través de Sergio Simón, Sergio debió de hablar bien de mí. Y entonces Borja me escribió un LinkedIn también, en frío, ofreciéndome pues, tomar un café. Y, y entonces yo me acuerdo que a través de pues, herramientas que usamos en ventas, ¿no? Lusa, Zoom Info, todas estas, conseguí su móvil y le llamé. Porque es que claro, el
0: móvil también está ahí y me tienen frito, tío, <risas>
1: me tienen frito. Pues el tema, el tema es que, claro, todos los VDRs que trabajaban conmigo en ese momento. Mm. Tenían acceso a mi LinkedIn porque muchas veces lo usan para pedir reuniones ya más a alto nivel. Pues para no ir con su LinkedIn, usaban el uh -huh. mío. ¿no? Entonces, claro, todos, todo mi equipo de videos vio saltar la, el mensaje de Borja. Entonces, yo me apresuré a decir: Oye, el proyecto me interesa, eh, pero lo tengo que hacer de una forma discreta. Entonces, conseguí su teléfono, le llamé y le dije: Oye, Borja, mira, soy Nacho Travesí. Él se quedó impactado yo estaba en la playa, y le dije «Oye, que, que me apetece un montón tomar un café contigo, que me parece que tiene mucho sentido la idea de Kobe pero eh, como todo el mundo tiene acceso a mi LinkedIn, voy a contestarte que no. Te pediría que por favor ya habláramos a través de WhatsApp y, y tú des una contestación pues, también un poco friendly». no Entonces yo le, le contesté, me acuerdo. Borja muchas gracias por la oportunidad, estoy muy contento, no planteo cambios». Y en ese momento recibí una contestación de Borja. «Muchas gracias, Nacho, por tu respuesta. No te preocupes. Seguro que en el futuro Lo nos encontraremos». Perfectamente. Ya está. Y mientras tanto, oye, pues quedamos a tomar un café. Y tomamos muchos cafés, tomamos varias cervezas, hasta que tomamos un día un, una copa de cava. Eh, me acuerdo perfectamente del sitio y dijimos «Oye, vamos adelante con esto». ¿no? Y... ¿Pero esto en Pamplona?
0: No, no en, en, Madrid.
1: en Madrid. Estoy en Madrid. Y la verdad que muy bien, una, una experiencia brutal. ¿Y cómo ha evolucionado? Pues de ser cuatro empleados, eh, estar gestionando... ¿Cuatro
0: o tres? O sea, cuatro, que oh, bueno. vale. vale,
1: teníamos a Sergio. Luego incorporar eh, más personas de tecnología, persona, una persona en marketing. Eh, yo me traje parte del equipo comercial de GymPass a Kobe conmigo y algunas personas de Customer access creo que estábamos como ocho o nueve. Pues nos llevaron a que en diciembre de ese año eh, estuviéramos muy bien posicionados para conseguir una presería. Uh -huh. Y ahí fue cuando levantamos una presería de más o menos 2.2 millones. con de una, la
0: una presería es una sit, ¿no?
1: Sí, digamos, pero como ya habíamos levantado una ronda aquí con Encomenda previamente... Uh
0: -huh. eh, o sea, tú cuando entras había, había
1: dinero, se había levantado dinero. Acabamos de levantar dinero con Encomenda, concretamente.
0: ¿Y, ¿Y tú entras con participación en el capitán
1: Yo entré con, primero, yo no entré directamente como co-founder, sino que al poco tiempo, oye, pues Borja y Dani dijeron, tiene todo el sentido. ¿no? O sea, Nacho lleva aquí desde el principio, estamos consiguiendo los targets, los resultados, tiene sentido que sea co-founder. ¿no? Entonces, es verdad que yo sí que entraba ya con participación de la empresa, pero lo que hicimos fue pues, un, un movimiento para que fueran acciones de la empresa y no stock options o phantom shares, etcétera.
0: Uh -huh. ¿Qué significa ser co-founder? O sea, que ¿hay un porcentaje que te hace co-founder? ¿O yo es un tema simbólico?
1: O sea, hay, hay un porcentaje, pero yo creo que es más... Eh, o sea, si me preguntas a mí qué es para mí ser co-founder, para mí ser co-founder es una responsabilidad. ¿no? O sea, al final es el trabajo día a día, es el esfuerzo, es la gestión de tu equipo y es el tratar de eh, llevar la empresa al siguiente nivel y vivirla como como si fuera tuya, ¿no? Entonces uh -huh. yo desde el primer día que entré eh, fue así, o sea, la viví como mía y fue por eso que oye Dani y Borja los dos te dijeron oye pues tiene mucho sentido que, que Nacho sea cofounder
0: nuestro. ¿Tú lo viviste así incluso antes de ser cofounder oficial? Totalmente, totalmente. Y el split entre vosotros entre los founders, ¿entiendo que Borja es el socio mayoritario? Por supuesto. Y luego Dani y luego, y luego yo. Uh -huh.
1: Entonces, tú entraste cuando ya había algo de pasta sí. para hacer cosas, ¿no? Había algo de pasta para hacer cosas contadas. Yo siempre digo que Borja, el tío, medía todo, ¿no? El otro día recordamos una anécdota que el regalo, el primer regalo de Navidad compramos sudaderas contadas para empleados contados, ¿no? Okay.
0: <risa> y espero que fuera en Camalún.
1: <risa> no, no me acuerdo con quién fue, pero sé que se compraron sudaderas contadas para empleados contados, ¿no? Y, y no comprábamos ni, ni Borja para su novia, ni yo para mi mujer, ni Dani para su novia, ¿no? O sea, no, era, no, es que este es el dinero que hay y es el budget, ¿no? no este, y, y Borja eso siempre lo ha hecho muy bien, ¿no? Ceñirnos mucho al, al budget. Pero teníamos para hacer algo, o sea, para contratar algunos perfiles, para poder empezar a mover la maquinaria, ¿no? Y ¿De eso, cuánto fue la ronda? Más o menos de unos, creo que fueron 350.000 euros. Uh -huh. ¿Y
0: fue encomenda solo?
1: No. Apoyaron otros fondos, apoyó Encomenda, estuvo la LANAI, estuvo ABAC y estuvo V Startup.
0: Uh -huh. El Sabadell. El Sabadell, justo. Uh -huh. y, ¿Cuánta gente, no?
1: Sí. Tickets muy pequeños. Unos tickets más pequeños y uno uh -huh. pues, sí que lideró Encomenda, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y luego de ahí, eh, pues como te decía, ¿no? A diciembre. Eh, estábamos muy bien posicionados y oye pues eh, nos acercaron varios fondos bastante interesados en poder ofrecer una ronda y entonces levantamos con fondos europeos que es donde entró Speed Invest y Target Global y nada pues pasado un año de este... una, una ronda de dos millones. Sí, 2, 2, 2 millones sí 2.1 2.2 millones concretamente y, y Speed Invest y
0: Target Global Target Global es un fondo eh, internacional multifase, uh -huh. ¿no? Speed Investing que es más seed.
1: Es más seed, es seed, sería uh -huh. y, y entraron, entraron ambos. ¿no? Y bueno, pues nosotros sí que es verdad que algo que tenemos, yo creo que los tres founders muy en la cabeza es oye, humildad, trabajo y, y el dinero es responsabilidad. Porque mucha gente cuando te, te felicita y te dice oye, qué bien, ¿no? que, que has levantado mucha pasta, oye, qué bien que sales en expansión, dice, sí, sí pero que esto es responsabilidad, ¿no? que al final el dinero te lo dan, pero que lo tienes que utilizar bien, que no te puedes volver loco, que lo tienes que invertir bien porque hay que generar un retorno para ti, para los inversores, para, para uh -huh. todo el mundo. ¿no? Sí. Y entonces, oye, nosotros seguimos trabajando muy duro y cerramos ese año en muy buenos números. ¿Cuáles? En el segundo año. Cerca de los… una RR aproximadamente de 600.000. ¿vale? ¿Eso antes de la ronda o después de la ronda de 2 millones? Eso, eso después de la ronda, uh -huh. de los 2 millones. Y bueno, hemos seguido trabajando y hasta el mes de julio que entró Valderton. Eh, ¿El mes de julio de qué año? ¿2021? De 2021. ¿El año pasado? El año pasado. El 27 de julio creo que fue, concretamente. ¿Entró Valderton? Valderton eh, como lead investor, donde levantamos pues, una ronda de 14 millones. Uh -huh. y ¿De dólares? 14 millones de dólares, sí. Exactamente.
0: A veces lo, lo decimos en dólares o a veces sí, en euros. En euros. <risa> Exactamente. Vale.
1: Y, y bueno, y seguimos trabajando y bueno, pues el 2021 ha sido un año muy bueno. Eh, el crecimiento desde diciembre de 2020 hasta Valderton fue espectacular y el crecimiento pues ahora eh, hemos hecho un, un por tres. Y, un por tres en 2021. Sí. Y seguimos trabajando. Uh -huh. Un por tres versus lo que presentamos a Valderton. Desde julio, aquí.
0: O sea, estáis sobre los 2 millones de, de RR?
1: Hay datos ahí que no puedo compartir. <risa> bueno,
0: estáis en 600.000 el año anterior. Están bien los datos. Valderton, <risa> <risa> nosotros, eh, Jordi y yo, estuvimos en Londres en la mesa de partners. Y eh, yo imagino que esto no es, no es confidencial, pero estuvimos ahí explicándoles Factorial y tal. Y les moló mucho. Uh -huh. excepto a una persona.
1: <risa> ¿A quién?
0: <risa> El que os ha invertido a vosotros. Curiosamente, ¿no? Que es Suranga, ¿no? Sí. Suranga es, es un nombre indio, ¿no? Eh, de origen indio, eh, que montó Blinks, sí. ¿no? si no recuerdo mal, y hizo IPO. Sí, hizo IPO, exactamente. Y luego se saltó al lado oscuro de la inversión <risa> eh, y estuvo, lleva en Valderton bastante tiempo, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, mira, la persona, o sea, Suranga una de las cosas que era para él una obsesión era lo que te estaba comentando yo ahora, que es el hecho de que eh, si tú te enfocas a SMB, tienes un producto muy orientado a SMB, eh, no va a funcionarte o no vas a ser capaz de ir a Enterprise y al revés. Uh -huh. ¿no? Si vas a Enterprise, vas a perder la funcionalidad de SMB. Y ponía como ejemplo Slack, que se ha convertido en un Frankenstein. No le no ha ido mal, eh, Slack, uh -huh. pero se ha convertido en Frankenstein porque se ha ido a Enterprise y tal. Sí. ¿no? Eh, entonces, no se creía que nosotros podríamos... Eh, mantenernos en SMB. Uh -huh. Por suerte, nosotros pichamos a mucha gente eh, y en Silicon Valley, por ejemplo, nos creyeron más que en Londres. Uh -huh. <ríe> en este caso en particular. ¿eh? Eh, pero me acuerdo que Suranga lo tenemos... De hecho, tenemos un concepto en Factorio que se llama la maldición de Suranga. Cada vez que sufrimos la tentación de irnos a complejidad ¿no? o, o demasiado enterprise, y eh, le llamamos así.
1: Yo la verdad que... O sea, Suranga, no porque sea nuestro inversor, ¿eh? pero de verdad que es una persona que admiro, ¿no? Y, y, y hablas con él y te transmite siempre paz. Y te ayuda muchísimo. Es una persona súper supportiva. El otro día estuvo en nuestro kickoff off de ventas, dio su visión de por qué invirtió en COVID, ¿no? Eso lo primero. Y luego... ¿Y por qué invirtió?
0: Porque pues sea, ¿eh? invirtió
1: en COVID por justo lo que he dicho, ¿no? Porque no hacemos un producto. Porque hacíamos ese multiproducto. Porque al final el pain que estamos resolviendo es, no es un pain individual, sino es un pain que afecta a muchas cosas, que es la compensación total de un empleado. ¿no? Entonces, uh -huh. ese fue uno de los motivos. De hecho, nos contó oye, pues que había tenido otros, otros proyectos encima de la mesa muy de un único producto y decidió rechazarlos.
0: Uh -huh. En Inglaterra los beneficios son muy diferentes de
1: en España. Sí. Pero aún así lo entendieron. Sí, 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 él eh, lo entendió a la perfección, lo entendió además todo el comité de partners y por eso decidieron eh, invertir en COVID.
0: O sea, que... Y luego también fueron, imagino, Target Global, ¿no? Sí. Eh, los otros fondos también todos, fueron todos a rata Exactamente. Lo que, lo que les tocó.
1: Sí, y luego, oye, pues ahí Suranga, como tú bien dices, ¿no? Nos está asesorando mucho en, oye. Que vayamos a, hacia un segmento, ¿no? Pero también es verdad que él mismo te dice: es increíble lo que habéis conseguido en, en tan poco tiempo, ¿no? De tener clientes como Price, como Michelin, como Coder en línea directa. Al final, eso también te hace ver que el producto es un producto que, que oye, que está adaptado a todos esos colectivos.
0: Uh -huh. Y haciendo un poco de zoom en la venta. Uh -huh. Tú eres CSO. Sí. ¿Qué significa CSO?
1: Chief Sales Officer.
0: Sales. Sí. O sea, no. ¿CCO? Con C, que es Chief Commercial Officer, ¿no? No. ¿O CRO,
1: Revenue no. Officer? Revenue Officer, el problema nuestro es que tenemos demasiadas patas de revenues. Entonces, lo que hemos querido, algo que hemos hecho este año en la compañía es, oye, crear equipos crossfuncionales que lo que nos permitan es identificar quién es el owner de cada una de las partes. ¿no? Entonces, yo gestiono todo lo que tenga que ver con revenues relacionados con el SaaS, que es verdad que es... De todo lo que depende del resto de la maquinaria. Porque si yo no meto usuarios, claro, si yo no meto usuarios, el resto. Tampoco. No. Tampoco, ¿no? Entonces, eh, el resto no funciona. Entonces, cada uno tenemos nuestro gorro, ¿no? Entonces tenemos un VP que gestiona el marketplace y que lo que tiene que hacer es gestionar los mejores acuerdos con las aseguradoras, que tiene que mejorar, gestionar los mejores acuerdos con los gimnasios, con todo, para, oye, pues maximizar el volumen de revenues ahí, ¿no? Pero el que se encarga, por ejemplo, de que haya más beneficios activos por compañía es nuestro departamento. ¿no? Y luego tenemos la parte de las tarjetas, que eso funciona solo. ¿no? A medida que se consume más, pues también genera más volumen.
0: ¿Cuántos vendedores tenéis?
1: Pues, ¿cuántos tenemos o cuántos vamos a tener?
0: Bueno, ambas. ambas.
1: <risa> Oye, esto me viene muy bien para el hiring, ¿eh? ¿Verdad? Ya lo sé, hombre. Eh, pero nosotros el, hemos estado. Durante un año entero, pues prácticamente con 4 o 5 account executive, 4 VDRs, que es con lo que hemos llegado a los resultados que tenemos hoy.
0: O sea, uno a uno.
1: Tandems. Un VDR un por account executive. Sí, tandem además. Tandem. Además, tandem y nos ha funcionado súper bien. Sí. Eh, media de oportunidad eh, por semana unas 10 oportunidades por VDR, que gestionaba luego el account executive o sea que y, y los ratios de conversión pues bastante buenos exceptuando la parte de BIC que los ciclos de venta pues son son un poquito más más lentos ¿no? ¿y son
0: los mismos account executive los que llevan big de small?
1: no no ahí sí que los tenemos segmentados por ejemplo y luego los smalls o sea te he dado cuatro account executive y cuatro VDRs, que esos cubrían segmentos medium y big y luego para segmento Small, hemos tenido 1.5 Inside Sales. ¿vale?
0: ¿Qué significa eso?
1: Había un tío a medias. <risa> un tío a medias que <risa> hacía BDR y hacía Inside Sales, ¿no? Una chica que además, oye, lo ha hecho fenomenal y ahora ya ha pasado a la parte de Inside Sales. ¿no? O sea, hacía
0: BDR no? e Inside Sales, sí, Ambas. Ambas. Uh
1: -huh. y, y estas personas, pues, eh, pues ahora la compañía, o sea, ventas ha crecido mucho, ¿no? Y, y un poco a final de año vamos a ser... 14 VDRs solo en España. A final eh, de 2022. Bueno, a final del mes que viene. <risa> vale.
0: vale, se vais a meter todo el equipo. Todo el ya, equipo el ahora. Ya?
1: Porque nosotros, pues al final somos un negocio muy seasonal. Entonces, también hmm. necesitamos acelerar maquinaria. O sea, de estáis, hecho, ficha, ya, estáis, ¿estáis fichando a tope? A tope. De hecho, ya eh, la semana pasada se incorporaron seis VDRs, se incorporan cuatro más eh, la semana que viene, incorporaremos uh -huh. pues, el resto a, a principios de, de febrero. Creo que es el 15 de febrero, se incorporaban dos, tres más, que ya están cerradas las ofertas. Y luego, Account executive ahí sí que vamos a incorporar ocho personas más, uh -huh. ¿vale? Entonces, el ratio va a ser como... Se seréis 12
0: Account executive
1: Sí, habrá como 12 account executives, solo para España. Y luego tendremos al equipo de Portugal.
0: Uh -huh. Tampoco es mucho. Y
1: Inside Sales, cuatro personas. Nosotros, yo, yo no soy partidario de grandes equipos, soy partidario de eficiencia. Entonces, nosotros nos gusta medir mucho, nos gusta controlar todas las partes del funnel, entender uh -huh. dónde se pierden las cosas y tratar de recuperarlas, ¿no? Y es, es lo que nos, nos ha llevado al éxito, ¿no?
0: Um, un VDR de 10 oportunidades por semana. Eh, el, ¿Y el ratio de conversión depende del segmento?
1: A día de hoy, uh -huh. en, en nosotros, el ratio de conversión a oportunidad va dependiendo del segmento, pero mira, segmento medio estamos en un 50%.
0: ¿50% qué significa conversión a oportunidad? ¿De oportunidad cliente?
1: No, de cuenta a oportunidad.
0: Ah, cuenta a oportunidad. Justo. ¿Y de oportunidad cliente?
1: Estamos a, a día de hoy. De, te voy a dar el ratio, que me lo sé bastante mejor. Desde que tocamos hasta que convertimos en WON, está en un 8,21. Ah,
0: pero esto es eh, Desde entre que
1: cuenta y, y ganado, y lanzado.
0: Y ganado. O sea, será un 16. Bueno, sí, tendría, tendría que ser el, el cálculo. Uh -huh. ¿Y eso está bien?
1: Yo creo que sí. Pero nosotros trabajamos por mejorarlo constantemente. De hecho, hemos metido muchas mejoras dentro del proceso de venta a día de hoy. Recuerda, medio es de 100 hasta 1.000. Y estamos metiendo muchas cosas que nos van a ayudar a incluso ir más rápido dentro del proceso.
0: Uh -huh. ¿Y los, las cuentas de dónde salen? ¿Son outbound principalmente o hacéis inbound también?
1: Esta es muy buena pregunta. Nosotros hacemos outbound, inbound, pero es verdad que somos una empresa muy outbound, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el segmento de 100 a 1.000, eh, algo que vemos es que requiere mucho, mucho outbound, mucho picar. ¿no? Sí que es verdad que de menos de 100, somos, somos inbound, 100%. Y luego tenemos una, una gran labor en la parte de piar eventos, eh, pues ahí sí que empujamos muchísimo, ¿no? y redes sociales.
0: Pero no genera una parte importante de las cuentas que estáis cerrando hoy. Viene principalmente de outbound. En la
1: parte de small, sí. En la parte de small, generamos un, prácticamente todo lo que cogemos es, es inbound.
0: ¿Y, ¿Y small es importante para vosotros en el conjunto de ARR?
1: De medium es lo más lo que más representa, luego sería small, y big está empezando a coger cada día más peso, cada día más peso.
0: Uh -huh. o sea, está bastante repartido.
1: Sí. Bueno, medium es prácticamente un porcentaje alto.
0: Uh -huh. O sea, básicamente es outbound lo que. Sí, vuelvo vuelvo sí, al origen. Es
1: outbound. O sea, sois buenos haciendo outbound. Sí, y somos y en inbound, en small, somos muy buenos. ¿eh? Tenemos un ratio de conversión alto, cerca del 27-28%. ¿eh? O sea, todo...
0: No, sí, o sea, el inbound siempre convierte muy bien. El problema yo... es
1: generar volumen.
0: Sí, el, el problema inbound. es generar volumen, exactamente. Y, y el outbound es difícil en general. O sea, que el, el hecho de que tú tengas experiencia en Gym Pass era muy de outbound también. Sí.
1: Éramos una empresa muy de outbound, parte del equipo de, viene de Gimpass y es una experiencia muy de outbound. Y luego es verdad que algo con lo que contábamos era con, con mucha base de datos ¿no? que traíamos nosotros de, pues de haber trabajado en Gimpass. Entonces, eso ha agilizado también mucho y ha acelerado mucho los ciclos de venta.
0: ¿Eso se puede hacer? ¿Traer base de datos? Ah,
1: LinkedIn es la mejor base de datos ah, vale. del mundo, ¿no? Vale. ¿Verdad? <risa>
0: Vale, vale, no, no, sí, claro. El LinkedIn es el problema que tiene un poco el LinkedIn, ¿no? O sea, tú que como, como empresa, como empresa, digo. no Porque tú, es un poco opaco el LinkedIn, ¿no? De, de la gente que está trabajando. O sea, tú no puedes, de alguna forma, como, como cualquier otro CRM, o cualquier otro mail de la empresa. No, no te... puedes
1: escaparlo, exactamente. Ni no puedes, puedes
0: controlarlo, ni puedes monitorizarlo, ni puedes automatizarlo. No, exactamente. Es un poco jodido la gestión del LinkedIn. Sí, ¿Utilizáis algún software de, de gestión de secuencias sí, o de
1: outreach? Sí, sí. Nosotros estamos, usamos, yo creo, que las herramientas más punteras del mercado. ¿no? Eh, entonces, aquí, para temas de prospección, tenemos, usamos mucho ZoomInfo, Lusa, eh, y Hunter, Mailio, todas estas que son, a lo mejor, más sencillas. ¿vale? Uh -huh. Luego, los VDRs usan también muchísimo la parte de SalesLoft, eh, uh -huh. Como sistema pues para gestionar las cadencias, eh, gestionar esa primera llamada, que las llamadas queden guardadas, eh, que podamos entrar en mitad de una llamada, pues cualquiera escucharla e incluso asesorar al VDR al y echarle una mano en el pitch que está transmitiendo. Y luego eh, los account executives y tanto los BDRs tienen también Salesforce y SalesLoft. Uh -huh. Y para es tenemos también Salesforce y SalesLoft, usamos ambas.
0: Pero sí es que sí es.
1: Customer Access. Es decir. ¿Y
0: Customer Access que pintas el
1: Pues al final, oye, Customer Access es nuestro departamento que aporta valor al admin, ¿no? Son los encargados de la implantación, ¿vale? Y son los encargados del cross-selling y el upselling. Entonces, el sí que tener cadencias para empresas a lo mejor más pequeñas, medianas, donde no tienes, no te hace falta tener un recurso en el día a día, ¿no? O sea, no tienes que estar hablando todos los días con ellos, pero sí que puedas enviar pues, su informe trimestral de valor que hemos aportado a la compañía, donde puedas ofrecer, por ejemplo, eh, otra serie de productos como puede ser iField y el ir jugando con los usuarios, o ofrecer contenido mismamente. ¿no? O sea, de, oye, pues estas otras empresas ofrecen los planes de compensación así. Uh -huh.
0: Pero es con los admins, digamos, ¿no? Sí, los con los
1: admins.
0: No con los empleados. No con los empleados. No interactúas directamente con los empleados, ¿no?
1: Sí, con los empleados interactuamos directamente, interactúa un departamento que nosotros llamamos activación. vale Entonces, es decir, una vez que el cliente firma el contrato salta si es que si es digamos es como nuestro project manager ¿vale? uh -huh. que de hecho nuestro head of si es el, uno de los ex heads of si de signaturit eh, que hoy además está siendo papá ¿Sí? <risa> ahora mismo, ¿Ahora mismo? <risa> <Sí>. <risa> <Un> saludo <risa> y... <risa> Y bueno y esta persona pues, ha venido para gestionar toda esta parte ¿no? de implantación. Y luego entra la parte de activación, que son los que se encargan de hacer pues, un webinar para los empleados, la comunicación, se encargan también pues, de enviar diferentes contenidos a los empleados. O ¿Cómo enviar cómo? Enviar de muchas maneras. Por ejemplo, a los empleados de Michelin les hemos regalado todos los manteles de la cantina de donde ellos comen para que cada vez que se sienten a comer vean un papel que ponga, oye, este menú que estás pagando, que vale 8 euros, te costaría 6 euros.
0: O sea, que esto todavía es cac. ¿eh?
1: Esto todavía es cac. Pero muchas veces lo repercutimos a la empresa. O sea, la empresa está dispuesta a pagar, porque como no había planes de comunicación en esto, están dispuestos a asumirlo.
0: No te preguntas sobre el cac. ¿Qué tal el cac? Muy bien.
1: Muy bien. ¿Sí? Nuestros ratios son, son muy sanos. O sea, no. Tenemos unos ratios del TVCAC muy buenos porque nuestro churn es prácticamente nulo. O sea, no ten... El nivel de churn que tenemos es tan 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 bajo uh -huh. que al final, oye, pues el lifetime value es, es altísimo. ¿no?
0: ¿Cuántos clientes tenéis a día de hoy?
1: Tenemos más o menos unos 400, creo que son 430 uh -huh. aproximadamente. Y la gran mayoría han venido de Outbound. La gran o sea, mayoría... Pues
0: tenéis la maquinita de
1: la afinada
0: sí. y de ahí que os salen los
1: números. Sí. Bien, ¿no? En Small, que también, oye, Small para nosotros es, eh, es un recurrente, ¿no? Es constante. O sea, todas uh -huh. las semanas lanzamos clientes pequeñitos de 15, 20, 30 empleados o eh, 55, ¿no? Y eso es una máquina que está 100% engrasada, ¿no? ¿no? Lo que nos permite es cerrar muchos clientes de poco volumen. O sea, para que te puedas hacer una idea, es nuestro cliente pequeño... Eh, es mil veces más pequeño que nuestro cliente grande ya si lo puedas entender y nuestro cliente mediano es 100 veces eh, más pequeño que nuestro cliente grande
0: uh -huh. o sea ¿8 empleados si es el más grande es ocho mil
1: más o menos podría ser tenemos empresas de todo tipo dentro del segmento small uh -huh. muy bien
0: oye y el futuro
1: el futuro de kobe dónde está pues el futuro está en muchas partes. ¿no? Eh, el primer futuro está en, oye, beneficios innovadores, no, posicionarnos en nuevos beneficios y crear tendencia dentro de ese mercado. Y ahí es donde entran pues lo que decíamos, ¿no? el salary advance, donde entra... No hablemos tanto de salary advance, hablemos de salary management, ¿no? donde uh -huh. tú puedas gestionar un poco tu compensación a través de, del único entorno, donde veas cómo se mueven las agujas, de, oye, pues recibo 25.000, pero además gano tanto por ahorros, gano uh -huh. tanto en beneficio, ¿no? El tener un, una rueda. Luego hay otra pata que es muy interesante, que es eh, wellness y fitness, donde también nos vamos a enfocar mucho este año. Y luego la última, que a mí me encanta, es Plug and Play Categories, que esto ya lo hemos lanzado. ¿Qué significa? Entonces esto es que una empresa pueda subvencionar en un único producto de una única empresa, ¿vale? Es decir... Globo a sus empleados les da 70 euros para comer todos los, todos los meses. ¿vale? Pero solo se lo pueden gastar en Globo. ¿no? Pues hemos empezado a crear categorías de beneficios, con que un beneficio sea Globo. Entonces, que tú puedas llegar y decir a tus empleados, te doy 70 euros en Globo o te doy 30 euros en Uber.
0: ¿Y la ventaja para la empresa es que ha negociado un rappel con eso, por ejemplo, con puede, este proveedor?
1: Puede ser que sí o, o no tiene por qué. La ventaja es que le ofrece al empleado que tiene un rango de edad, el beneficio que él quiere. no O sea, no es lo mismo lo que necesitábamos, y es un poco la conversación como la iniciábamos, ¿no? lo que necesita un empleado con 25 años, que con 35, que con uh -huh. 60, que cuando tiene hijos, que cuando no los tiene. ¿no? Entonces, te permite ofrecer beneficios diferentes en base a cada tipología de empleado. O sea, tú puedes llegar y decir, consultora tecnológica, oye, ¿qué beneficios les interesan? Pues, Globo, eh, Uber, tal pues ya no tienes por qué ofrecer lo que se llame Mills, ofreces Globo Uber y Netflix, por ejemplo
0: ¿Cuántos empleados sois ahora y cuántos vais a ser a final de año? Pues en mira, total
1: eh, somos, ahora mismo creo que somos 72 y las previsiones son en ser en más de 150 antes de 2022 Antes de 2023 2023, perdóname
0: Uh -huh. justo. ¿Y nuevos países?
1: ¿Oficinas? Portugal es uno, eh, que ya es una realidad. Y luego estamos mirando países en Europa y Latinoamérica. Pero todavía no… Todavía no.
0: <risa> muy bien, muy, muy interesante. ¿Y va a haber más rondas de financiación? No sé si lo tenéis en el roadmap o no.
1: Nosotros en el roadmap, hacer las cosas bien. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando mucha gente te pregunta, ¿vas a levantar ronda? Sí, hay gente, o vais a vender, hay, gente hay Tú o sea, me lo has preguntado antes de empezar a grabar. Te lo he preguntado, es verdad, es verdad. Y, y, y mal hecho, ¿no? Pero que al final... Bueno, dentro del mundo emprendedor, o sea, al final sí que te haces esta pregunta, ¿no? Pero es verdad que, que cuando me lo preguntan amigos, ¿no? O me lo preguntan familia. Oye, vender eh, ronda digo, pf, no sé, no me planteo todo esto, me planteo en hagamos hoy las cosas bien, que es lo que te trae éxitos a futuro. Entonces, tú céntrate en hacer las cosas bien hormiguita y, y luego ya vendrá el resto.
0: ¿no? Uh -huh. Está claro que habéis hecho las cosas bien y que hostia, habéis, habéis sido eficientes ¿no? un negocio a priori complicado en márgenes, pero bueno, con el, la parte de SaaS, eh, no entiendo que, que ahí tenéis buen margen. Eh, habéis sabido escalar esto con equipo eficiente, ¿no? Uh -huh. Habéis hecho bien la venta. Sí. El outbound es muy difícil, la mayoría de gente no sabe. Tú venías con
1: experiencia de ventas. Sí, y, y el equipo también, ¿no? Y yo creo que hemos sabido, además, transmitirlo. Eh, yo creo que tenemos un equipo de ventas muy bueno, muy potente. Gente, además, buenísima persona. Eh, y donde todos... Algo que me gusta a mí dentro de mis equipos de ventas, que ya pasó en Gympas, y por eso también, oye, pues se han venido muchos, ¿no? Es generar un ambiente de familia al mismo tiempo que generas un ambiente de competición, que esto es muy difícil, ¿no? El cómo consigues que uno no pisa al otro, pero que al mismo tiempo, oye, haya, haya una unión.
0: Además, tú tienes un mentor curioso, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, de, joder, pues la verdad es que fue todo de suerte, ¿eh? pero sí, tengo un mentor que es Aaron Ross. Eh, Para los es que no lo conozcan, es el inventor, digamos, de la el venta… El father of the sas, ¿no? Exactamente. <risa> como, como le dicen.
0: En Salesforce, que escribió… En
1: Predictable Revenue. Ha escrito también From Impossible to Inevitable. Exacto. O sea, sí. Y bueno, está en el SASTAR y en todos los, los eventos relacionados de, de venta. Y sí, la historia es que yo un día que decidí escribirle, ¿no? O sea, al final yo creo que una de las claves es... No dejamos de ser gente muy joven. No sé qué edad tienes tú, Bernat. Yo, yo tengo, 35. Yo tengo 33. Me considero que somos jóvenes, ¿no? Somos jóvenes. Y, y que una de las claves para ser un buen líder de ventas y oye que tu equipo te tenga como un referente, es no parar de formarte. ¿no? Entonces, yo siempre he tratado de formarme, de seguir leyendo, aprendiendo, pues leer muchos digamos medios, además relacionados con el mundo startup. Uh -huh. Y hubo un momento dado en el que dije, «Oye, ¿y por qué no voy a escribir a un tío potente como Aaron?». ¿no? Y le pido. Entonces, mandé un mensaje así un poco disruptivo. ¿Cómo era el mensaje? Era muy... Necesito tu ayuda o algo así, o muy bestia, ¿no? Como muy subject eh, de necesito tu ayuda y, y la necesito ya, ¿no? Y... <risa> mentoring Nacho. Entonces eh, le debí hacer gracia al asunto y me contestó eh, y me dijo: Oye, mira, Nacho, no soy la persona correcta, pero te puedo derivar. Eh, yo lo siento, pero no hago mentoring eh, como a baja escala y tal. Y yo dije, uy, este no se ha enterado de nada. Eh, y vi que tenía un link para agendar un hueco en su agenda y dije, uy, este, este la ha cagado entonces agendé un hueco y le expliqué bien la película eso les... es una trampa ¿eh? o sea, y él no se dio cuenta que
0: lo agendaste de golpe va al calendario una reunión y eres tú
1: no, no recibió el link y ah, entiendo vale. que se metería miraría y diría, oye, pues este al final ha agendado aquí 15 minutos, 20 minutos y me acuerdo de su pregunta, ¿no? Oye, pues cuéntame qué necesitas, le empecé a contar y dijo, ok, pero véndemelo, tío. Y entonces le vendí realmente qué era lo que necesitaba, dónde tenía el pain, dónde buscaba la necesidad y, y que me ayudara, ¿no? Y me dijo, hecho, ¿cuándo empezamos? Y, y entonces, bueno, pues ese, ese mismo día marcamos una sesión de una hora, yo me acuerdo de salir emocionado. Todo gratis. Se lo conté a Borja. Entonces, al principio, calo, al principio ha sido todo gratis. no Y luego ya le dije, oye, creo que esto, si queremos los dos que, que sea serio y que sea bien, es, busquemos una remuneración. no Y entonces, bueno, pues le, le remuneramos. puedes
0: pagar? Sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? Sí, sí. Tiene que ser caro este hombre, ¿no?
1: A ver, yo creo que, que le cae bien, le cae gracia. <risa> Empezamos con nada y cuando empiezas de cero es más fácil subir a algo, ¿no? Y, y la verdad que fenomenal. Participó el otro día del Kick Off de Ventas. Sí, donde tuvimos un, una agenda. Es un
0: perk de, de la hostia.
1: Tuvimos una agenda espectacular, porque vino él, vino Michael Hanson, que es una persona experta en temas de videar uh -huh. y de una sesión muy, muy buena. Estuvo Suranga. Eh, estuvo Eduardo La Seca, que también, que además es muy fan vuestro. El tío se decía, que es un formador de temas de sales B2B. Uh -huh. eh, Estuvieron también pues, gente de, de otras startups que también compartieron casos de éxito. Así que, muy bien, muy interesante.
0: El caso de Aaron Ross a mí me gusta mucho porque es un caso de, de liderar con ejemplo, eh, sí. de aprender haciendo. Eh, es uno de los primeros SDRs, como entendemos hoy, o BDRs, como nos entendemos hoy. Además, mucha gente en los principios de los 2000 recibió su mail frío sí. en Silicon Valley eh, vendiendo Salesforce. Y luego, a partir de ahí, poniéndose delante de todo de la empresa haciendo el cold call calling, fue capaz de construir todo un sistema de, de prospección y luego Total. de closing, ¿no? Y, y este ejemplo de, de liderar haciendo, a mí me encanta.
1: A mí me encanta. Y, y me gusta mucho eso. Y me gusta... Me acuerdo de un día que estaba muy frustrado. Y yo soy un tío muy optimista y no me suelo desesperar. Pero me acuerdo que, pues, un día estos que te levantas y dices «Las cosas no me salen», ¿no? Y estaba fatal. Y me acuerdo que le hice un ping y le dije «Aaron, diez minutos, te necesito». Sí, sí, claro, Nacho. Entonces, Siempre es este
0: call to action, ¿no? Sí, <risa> Siempre es urgencia. No, no,
1: es urgencia. Es, oye, cuando puedas, si podemos, chateamos 10 minutos, necesito. Y me acuerdo que le transmití mi frustración. Oye, mira, tengo todas estas cosas encima de la mesa. Estoy con esto, con esto, con esto. Esto me está costando un montón. Y me acuerdo que me dijo una frase que es... ¿Tú quieres que te siga haciendo mentoring? Y le dije, sí. Y me dijo muy claramente, no puedes ser el mejor en todo. Y no pretenda serlo. Entonces... Contrata a gente aquí, aquí y aquí, porque esto lo tienen que hacer ellos y no tú. Y me acuerdo que. En PowerPen. O sea, me acuerdo que en ese momento me bajé y dije, joder, pues qué razón tiene, porque estoy tratando de llegar a 10 cosas cuando a lo mejor yo tendría que estar en 3 y que esto, delegarlo, ¿no? Y, y me gustó mucho esa frase, ¿no? De no todo el mundo puede ser el mejor en todo. Y es verdad. Muchas veces cuando eres founder, ¿no? yo puedo con todo, ¿no? Y más en los inicios, ¿no? Que tratas de. Es tu bebé, tratas de llegar a todo y no, no, no es posible.
0: Bueno, cuando empiezas es que no, 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 da más. no da más, el no banco da más. Más. no da más, Te puedes delegar a tu padre no si quieres, no da más, pero no da más, un poco no más. No da más. totalmente Oye, pues con esta frase lo dejamos. Muchísimas gracias por compartir la historia de Hobie con... Gracias con Nick. A,
1: a vosotros, Bernad, y un placer.